0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》第三卷第七章“三晋合一”。大胜挥虎后，项少龙仍在那里逗留了十天时间。这时，伤病者都在令人乐观的康复中。个人商量后，怕为人再耍手段，决定了。不等官普的救兵，自行上路。最好当然是能在半途遇上救兵。有了这个决议，项少龙望见平原夫人，他的家将对他态度大概敬若神明。项少龙早从亚夫人处得悉，自从平原君逝世,世后，他余下的三千多名家将时刻。都不看好少元军，分作鸟兽散，最后剩下不到五百人。赵王若非念在他们与信陵君的关系，也不会纵容少元军，使他成为在邯郸横行的恶霸。这些家将大部分都是赵人，对魏国没有什么好感。此时逐渐察觉到了。平原夫人等回到魏国后，可能再也不会返回赵国，所以都人心思变。而项少龙，则是他们最理想的投靠对象。一来，因他是乌家孙婿的背景；更重要的是，看到他的正义的为人和惊天地泣鬼神的剑术和胆略。在这个时代，只要是强者，便有人依附和追从。而项少龙正是这样一个如日出生的强人，食客和家将代表的正是本身的实力。当年信陵君能夺取禁闭的兵符对付秦人，便是因为本身已有数千家将了。现在平原家的人对他态度大改，乃是最正常不过的事在平原夫人的帐外，他遇到了痊愈的七七八八的少元君。后者看也不看他一眼，径自去了。项少龙暗想：好小子，我不去找你麻烦，可以算是你祖宗有福了，竟然给我脸色看。自从重创了少元君后，他对少元君的仇恨淡多了，但碰上。他这种仇视的态度，不由得勾起了旧恨。帐内，平原夫人全卧席上，手肘枕着软垫，一副慵懒诱人的风情和姿态，害得项少龙心儿忐忑跳着。他生少元君赵德时，年纪当不会超过十五岁，所以虽有了这么个大的儿子。她仍只不过是三十许人，恰是女性最有韵味、风情和需要男女欢好的时刻。与这种成熟女性的交往，必然是肉体满足的追求，不像少男少女般只懂得憧憬和幻想，而转去为实际的得意。当然，看到平原君这媚影。分外使他想到男女之事，但他反而规矩起来，老老实实的在他的脚侧坐下。平原夫人淡淡的说：“向少龙，你是否想不等待援军，立即上路呢？”向少龙一愕，说：“你猜到了。”平原夫人白了他风情万种的一眼后说。不是猜，而是从你的性格推想出来的。因为，你绝不是那种放弃把主动权握在掌心的人。向少龙有点招架不住，苦笑说：“夫人似乎对我改变了态度，不但不防备我，还好像在引诱我来。”平原夫人扑哧笑了起来，再白他一眼说。你自己心邪罢了，不过我却不是要引诱你，而是希望和你啃诚一谈，因此态度有变，是很自然的事儿。项少龙故作惊讶：“这样说，夫人一直都不是以坦诚待项某人了。平原夫人坦然说：“可以这么说。”因为那时我还看不透你，等到你破了灰虎的大军后，我才知道，你是个绝不会受人操纵的人，而你，也有足够的智慧能耐，能够做到这一点。笑少龙苦笑说：“你把我弄糊涂了，我怎才知你什么时候说的是话是真的，什么时候说的话是假的？”或者你只是改变了对付我的策略呢？平原夫人没有答他，骑兵突出地说：“你知否，安礼王为何要破坏赵魏这个婚约？”项少龙摇头。平原夫人的眼中射出了缅怀伤感的神色，缓缓说：“这要由十二年前说起。”那是长平之战的前三年，赵倩也只有三岁。项少龙现在对当时的历史已是颇为熟悉。闻言说：“夫人说的，当是秦昭王派杀人王白白起攻韩国的事儿。”平原夫人失笑说：“杀人王，哼，这个绰号。”倒很适合这个满手血型的凶徒。叹了一口气，絮道：“秦人若要东亲，首当其冲就是我们三晋的魏、赵、韩，深受其害下，感受特别深刻。所以三晋最有权势的三个大臣，秘密私定了一个协议，就是要在有生之年。”使分裂了的三晋重合而成一个强国，就像以前的大晋，只有这样，才能击败秦人，成为天下至尊。项少龙一震，原来竟有这般想法。平原夫人岔开话题说：“你知否？我为何要嫁给平原君呢？”项少龙心道。你是以为平原君可篡位自立吧？口中却说道：“那是否另一项政治交易呢？”平原夫人默然说：“大概可以这么说吧，却也是协议的一部分，就是利用皇族间的通婚，拉近各国君主的距离。”接着微笑说：“但最主要的原因。”是我和无忌两个人都对赵国有很大的期望。长平一役之前，赵人拥有天下最雄精锐的雄师和名将，所向无敌。赵国亦是一个弃车战而改以骑兵为主的国家。无忌就是信陵君的名字。在春秋之际，纯以车站为主，战车。乃身份和实力的象征。改马改车为马，实在是一项划时代的改革，也改变了战争的形式。赵国因与强悍的匈奴接壤，长年累月的交战经验里，使得赵人深切体会到，这些以骑射为主的游牧民族的军队，拥有更大的灵活性和来去如风的攻击力。所以才舍弃以战车为主那中看不中用的作战方法。平原夫人黯然说：“可是长平一役惊碎了我们的美梦，但却更使我们相信生存之道。唯一的就是使分裂了的三晋重归于一，也只有这样才可避免互相间的倾轧和战争。”项少龙说。那三个大臣，魏国的当然是信陵君，赵国则是平原君，韩国的又是谁呢？平原夫人说：“我不想说出来。总之，他们运用影响力，为三国定下了连串的婚约。赵王后便是韩人，而信陵君则娶了赵女为妻。今次赵倩。”嫁给魏国的储君，正是协议里至关重要的一环。项少龙恍然大悟，拍腿说：“定是安陵王风闻此事，怕三晋合一会使他失去王位，才如此不惜不惜一切的要破坏这个婚约。使他身为魏国之主，要悔婚一句话便成了，何必费这么多的心力呢？”再冷冷看着他说：“为何夫人又要破坏赵倩的贞操呢？”平原夫人俏脸微红，说：“可否不和我算旧账呢？”接着悠悠一叹说：“现在形势已变，平原君的早逝使得赵国大权旁落到赵牧这个狼子野心的人的手里。”谢陵君才被迫返回魏国，与安厘这个昏君展开了新一轮的斗争。赵倩的婚约也失去了原本应有的意义。他又沉思片刻，凤目深注着项少龙道：“实际上，现在谁都不讲信用，但外表上却谁都扮作以诚信治天下。”道貌岸然的样子，安离这个昏君已屡屡的失信于国内国外，怎能再次失信于赵人？况且他对无忌非常的忌惮，岂敢公然毁约？顿了顿，低声说：“对付赵倩只是其次的事儿，他真正想除去的人是我，因为他知道。”当我和无忌合起来时，对他会构成很大的威胁，因为，我有无忌所没有的狠和辣。没有人比向少龙更明白他最后这句话了。对视着他闪闪生辉、细长而媚的凤目，沉声说：“夫人为何肯忽然对我推心置腹？”说出了这天大的秘密来呢。平原夫人玉腿轻移，贴到项少龙的骨侧处，俏脸升起两朵红晕，柔声说：“因为我从你身上看到了新的希望。除非你永不返回赵国，否则必须和赵穆展开生与死的斗争。”若你能除去赵牧，甚或取而代之，那三晋重合便再次变成有可能的事儿。再低声说，但这仍非是最重要的原因。项少龙，你想听下去吗？项少龙大感头痛，茫然不知他是否只是以另一种谋术来对付自己。因那晚偷听他母子对话时。平原夫人给他那毒蛇般毒若蛇蝎的印象实在是太深刻了，而且他这么宠纵儿子，怎会真的对儿子的仇人毫不保留的动情和委以复兴呢？他暗想：“你要和我玩游戏，我就决定奉陪到底。”伸手放到他的大腿上，看着他的眼睛说：“当然要听。”平原夫人俏目泛上了一层动人的云彩，垂手看着他充满侵侵略性的手，轻轻地说：“因为人家想向你投降，乞求你的爱怜。”项少龙移前，封着他的香唇，大手同时的攻城掠地，恣意蹂躏下，平原夫人全身剧烈抖震着。香蛇因情欲紧张而寒如冰雪，那种无可掩饰的生理反应使项少龙欲火大炽。一声冷哼从帐外传来，两人吓得分了开来，往帐门看去。少元军接连而入，双目闪动着近乎疯狂的愤恨和怒火。他们同时想到。少云君其实早进来看到两人的亲热情况，只是在退身出去，以冷哼惊醒他们，才又扮作什么都没看到似的进入帐内。向少龙心中涌起了报复的快意，不待少云君说话，长身而起道：“今晚我们趁夜行军，夫人请准备一下。”看也不看少云君，径自去了。项少龙现在明白了很多以前有若藏在迷雾里的事儿，例如，田丹之所以派出萧魏谋来破坏这魏赵之间的通婚，正是因为不想有三晋合一的局面出现，那不但对秦国不利，也威胁到齐国和其他国家。三晋虽然不同姓，但始终曾经共事旧主，比起别国。自然亲近。当年信陵君不惜盗虎符窃军权，正是要保存赵国，希望有一天三晋能重归于一，成为最强的国家。但陶方曾说过：“魏人最不可信。”这平原夫人对自己会有三分的真情实意，但对信陵君来说，他自己只是有用的棋子而已。而更影响他决定的，是他知道三晋根本不会重合为一，这早清楚地写在了史书上。他能改变历史吗？兵卫大人，项少龙循声望去，原来是赵倩贴身双臂里的翠童。这两个陪嫁的俏婢，都生得非常的秀丽出众。比赵倩大上一两岁，约在十七八岁。翠桐俏生生的拦着他，垂手说：“三公主有请大人。”项少龙被平原夫人撩起的欲火仍未消退，见她秀色可餐，神态娇羞，色心大动。不过想起，如果这样放纵，会叫赵倩看不起他，强压下冲动。随他到赵倩的账目去，翠桐不敢也和他并肩，落后了半步，随在他身后。向少龙别转头瞥了他一眼，见他满脸的红霞，祈祷。小桐姐为何如此害羞？”翠桐大窘，额头差点垂到苏胸处，不敢看他。这时，两人经过了守卫，进入了帷幔。四个女营外面都没有人。向少龙终是风流之人，一把抓起他的，抓起他，柔声说：“你的账目里有没有人？”翠桐娇躯颤抖，又惊又喜地说：“大人，求求你，别人会知道的。”小昭等人居住的帐门掀了开来，吓得向少龙忙放掉了翠桐的手，三步变作两步，进入了赵倩的账目去。这十天来，项少龙和赵倩两人郎情妾意早已打得火热，除了为愉悦那最后一关外，什么男女亲密的动作都尝试做过，又忍忍得不知道有多么的痛苦，所以这两天他们反而克制起来，不敢太过放肆，免得错恨难返，给别人捉着他坚守自盗了这年轻美丽三公主的罪名。赵倩见他来到，欣喜地把一个亲手缝制的长革囊送给他，说：“这是人家特别为你的木剑做的。”倩儿最不欢喜刀兵这类凶物，只有向郎的木剑是个例外。接着，厌恶地盯了他腰间的飞鸿剑一眼。向少龙贪飞鸿轻快，故而爱把他带随身携带，见到美人情重。搂着他纤腰，吻了他香嫩的脸蛋笑道：“连越国的名剑都看不入眼吗？”赵倩横了他一眼，说：“越剑形制高美古朴，但因他乃是赵牧赠你之物，睹物思人，所以我不想见到他。项少龙哑道：“原来你不欢喜赵牧。赵倩两眼一红。我不但恨他，更恨父王。向超龙将他拥入怀里，移到一旁，和他对坐在席上，挨着软垫，探手抚上他的酥胸，说：“赵穆对你有不法行为吗？”赵倩被他摸得浑身无力，伏入他的胸膛里，悠悠地说：“我与魏人有婚约，他尚不敢如此放肆，但倩儿的娘……”却是因他而死。向少龙一震，停止了大手的活动，失声道：“什么？”赵倩热泪涌出，紧搂着向少龙说：“向郎为倩儿做主，替我把这奸贼杀了。”向少龙为他拭去泪珠，柔声说：“你先告诉我，你娘怎样被他害死的？”他一直没有问及赵倩有关宫内的事儿，还以为现在的赵王后就是他的生母。赵倩泪眼盈盈，凄然说：“那时倩儿的亲娘乃是父王最宠爱的昭仪。一晚，赵穆和父王把娘招进了寝宫，次日，娘便悬梁自尽了。倩儿才只有十岁，但那情景却永远都忘不了。”娘死得很苦啊！再次的痛哭起来。向守龙想不到这美丽的、绝无瑕疵的公主，竟有这么凄惨可怕的童年。任他痛哭，泄出了仇怨，抚着他的香背，心中涌起了不能恶意的怒火。赵穆和孝成王两人真是禽兽不如的家伙，竟在宫闱里玩这种变态的色情勾当。由此推之，宫内还不知有多少受害者。王宫实在是一个最藏污纳垢、不讲伦常的地方。唯一改变这种淫乱风气的方法，就是由自己来把天下统一了，再确立新的法度。他记起了墨家最后一个伟人，元宗的说话。当日，他和元宗讨论起这个时代的思想。项少龙提到孔子，元宗不屑地说：“他只是个不肯面对现实，终日思古忧今，只知拥护传统，不辞养尊处优之人。提倡所谓的礼乐，指令诸国的君主更加的穷奢极穷穷奢极奢，把国人的财富变成了一小撮人的私利。他又只上高论，不明实务。”更不知行军打仗之窍，更可恶者是鄙视手艺，对仲元的弟子樊迟，便有小人哉之意。项少龙当然没有反驳他的实践，不过也知道莫孔两家的思想，处于南辕北辙两个极端。墨子不但是著名的战士，还是孔子所鄙视的巧匠，并手。士族以礼乐为虚伪、浪费、奢侈，还有最大的分别就是孔子的学说有利于传统的君权，而墨子却是一种新社会秩序的追求者。没有统治者会欢喜莫迪的思想，这也是孔子日后被捧上了神台的缘主要原因。项少龙从元公的元宗的口中才知道“儒”这一名词。在当时，并非孔子的信徒所专用的。所谓儒者，最初实乃公室世室所录养的祝宗卜史之类。主家衰落后，流落到民间，借着对诗书礼乐的认识，帮助人家丧葬祭祀的事物，又或以教授这方面的事以赚取生活费用。到孔子提出“君子如的思想，如才变成了他们的专称。每一种学说代表着一种政治思想。对项少龙来说，莫迪的思想比较合他的脾胃，当然不是全盘接受了。赵倩哭声渐止，见他默默无语，忍不住唤道：“向郎。”项少龙捧起她的脸蛋儿，亲了几口后说：“不用怕，以后有我保护你。”赵倩凄然道：“我不想回赵国了。”项少龙一呆：“你想留在魏国？”赵倩嗔道：“当然不是，只要能随在你身旁，什么苦我也不怕。”接着引气道：“假设回到赵宫去。”又没有成婚，赵牧定不会放过我。那时倩儿唯有一死，以报向郎了。向少龙皱眉说：“他真可这样横行无忌？倪夫人不是也可在他魔掌外安然无恙吗？”赵倩说：“倪夫人怎同嘞？他公公乃是赵国名将赵奢。”军中将领大部分来自这个系统，所以，尽管是赵牧，也要对他投鼠忌器，不敢强来。但赵倩的身份全赖父王的赐予，他不护着人家，倩儿便呼救无门了。项少龙安慰说：“有我在嘞。”这才知道，赵妮嫁的原来是赵括的兄弟，难怪。赵妮和雅夫人关系如此密切了，赵倩叹气说：“赵穆最懂得用药，若他有心得到我，倩儿根本想拒绝都办不到，唯有寻娘那样，悲从中来，再次痛哭。”项少龙心中燃起了熊熊仇恨的火焰，为了赵倩，为了舒儿的血海深仇。当他再回赵国时，就是他和赵牧决一生死的时刻了。他会不择手段地打击这个奸贼，就算他要借助信陵君和平原夫人，也在所不计了。离开赵倩后，回到帅帐，程旭和乌卓两个人在等候着他，与他商量往封丘去的路线。和平原夫人一席话后，使他茅塞顿开。很多以前不解的事儿，现在豁然而通。若能回到二十一世纪，定可成为战国史的权威。三家分晋变成了韩赵魏三国，但讽刺的是，这三个国家无时无刻不在希望重归于一。问题是，谁来当一国之主而已？最直接的方法就是侵略和征服的手段。手着先鞭。风头十足的是魏国，连邯郸都攻破了，并占领了两年后，因为齐国的压迫才退出。齐国当然亦非对赵人特别有好感，或者是见义勇为，只是齐国最恐惧的就是三晋合一，因为在那种形势下，第一个遭殃的当然就是紧靠着三晋的齐国了。后来，魏国遭到了马陵之战的大败。十万雄师一朝覆没，连主帅太子申和大将庞涓都送了命，自此一蹶不振。马陵之战之于魏国，有点像长平之战之于赵国，都是影响深远。而各国因深恐三晋合一，所以趁其颓势，连连对魏用兵。齐楚。秦接二连三与他无情的痛击，魏国再也无法以武力统一三晋了。可是秦人的威胁却是日益强大，于是三晋最有权势的三个大臣密谋通过婚约等等手段，希望以和平的方式使三晋合一。细节当然只有他们才知道了，但齐国仍无时无刻不在监视着他们。所以，田丹派来萧卫谋破坏这次通婚。现在，向少龙即可肯定，萧卫谋不会放过他们。萧卫谋可不比灰狐这种半贼半兵的乌合之众，而是职业杀手，有点像他来此之前的特种部队，专门深入敌后从事侦察、颠覆、破坏和暗杀等行动，非常的难以应付。所以。他们更要早点和援军汇合，那时他们才是真的安全了。